0: Es ist Freitag, 13.10 Uhr. Los geht's mit einer neuen Episode von Matz ab, vollbart nachgefragt. Der neue Interview-Podcast für den guten Zweck. Von und mit Matze Theo. Vorhang auf für Matz ab. Das war so ein, ein Wendepunkt in meinem Leben, wo ich verstanden habe, ich war auf der Suche, mein Leben lang danach die Akzeptanz von mir selbst, wie ich bin, dann von anderen zu erhalten. Oft der Coach im Prozess stellt relativ schnell fest, dass das Ist-Zustand und der Soll-Zustand gar nicht so unterschiedlich sind und das Problem vielleicht gar nicht da liegt, wo sie vermuten.
1: Mats ab! Vollbart nachgefragt ist. Noch ein neuer Interview-Podcast. Liebe erinnern. ich begrüße euch alle zu einer neuen Folge von Matsab ab Vollbart nachgefragt und ihr wisst ja, wie jeden Freitag 13.10 Uhr und wie wir auch alle wissen, wir sind im Monat Juni, das ist der Pride Month, besser kann man ein TH nicht aussprechen und wer die Folge mit dem großen Sympath Maxi Piechenmeier gehört hat. Für den ist es gar nicht so eine große Überraschung, wer heute mein Gast ist. Es ist nämlich Pavlo Strobia. Ich hoffe, ich spreche diesen Namen richtig aus. Pavlo ist ein sehr interessanter Mensch mit einer sehr interessanten Biografie, hat sein Leben ich spreche es erstmal mit meinen Worten aus, du wirst uns da nachher nochmal durchführen, lieber Pablo, komplett auf den Kopf gestellt. Er ist nämlich ein queerer Aktivist. Und wie ist er dazu gekommen? Und zwar, weil er vor ungefähr zwei Jahren entschieden hat, nein, ich renne nicht mit offenen Armen ein, Burnout, ich höre auf. Engagiert sich seitdem sehr für die LGBTQ-Community und ähm, hat ein ganz tolles Format ins Leben gerufen, und zwar die queer mentore Denn dein Anliegen ist es ja, dass die Generation sich einfach austauscht. Voneinander lernen, ich würde auch mal sagen, einfach miteinander kommunizieren. Und für die LGBT-Community hast du gesagt oder heißt es, L lerne aus deiner Vergangenheit, G gestalte dein Mindset, B bestärke dich selbst und T transformiere deine Zukunft so wie Maren Gilzer es gesagt hat. Herzlich willkommen beim Glücksrad LGBT. Herzlich willkommen. <lacht> Besser witz nicht, Pablo Storbia. Vielen
0: Dank, lieber ja. Matthias. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich riesig, bei dir heute zu Gast zu sein. Und tatsächlich, mit QueMentor möchten wir die Community ansprechen, die Allies ansprechen und den generationsübergreifenden Austausch ermöglichen. Das ist eine digitale Plattform, wo man... Gleichgesinnte finden kann, alle Instrumente, die man braucht für berufliche und persönliche Entwicklung und äh, auch ein Stück aus der aus eigenen Blase rauszukommen, ja? also aus der, aus der Einsamkeit, aus der Situation, die womöglich auch in den aktuellen Zeiten auch entstanden ist und äh, da möchten wir die Menschen empowern, unterstützen und äh, ja, netzwerken miteinander.
1: Genau, Wenn du hast auch zu mir im Vorgespräch gesagt, wir hatten schon einmal telefoniert, es muss keiner alleine sein, unabhängig von Corona, es muss keiner alleine sein und die ganzen Fragen oder die Zweifel, die man hat, alleine ausstehen. So, da kommen wir sicherlich noch ins Gespräch. Du hast hier fünf Fragen vorbereitet, die es vorher noch nicht gegeben hat über dich selbst. Die werde ich gleich formulieren. Aber auch ich habe fünf Fragen vorbereitet, auch in der Hoffnung, dass sie einzigartig sind und die werde ich dir auch stellen, die du allerdings auch noch nicht kennst. Ich habe sie dir nicht vorher gegeben. Gelingt mir das, dann haben wir ein einzigartiges Gespräch. Gelingt mir das nicht, darfst du dir eine gute Tat ausdenken. Und bitte sei gnädig weil wir haben gerade schon gesagt, es sind gefühlt überall 36 Grad draußen drinnen und noch mehr. So, aber ich freue mich auch wirklich sehr, dass du da bist, dass du auch meiner Einladung gefolgt bist und uns gerne loslegen mit deiner ersten Frage, lieber Pablo. Welche größte Hürde hast du in deinem Coming-out überwinden müssen? Spannendes Thema, gleich in die vollen.
0: Gleich zum Breitmanns äh, passendes Thema. Also
1: Total, es könnte nicht, nicht äh, passender sein. Und man könnte jetzt auch die Frage stellen, ich weiß es nicht genau, du kommst ja aus der Sowjetunion, wann war dein Coming Out und wo hat es stattgefunden? Also auch geografisch, fände ich sehr interessant, das herauszufinden.
0: Also aus der Perspektive hatte ich mehrere Coming-outs. zunächst also, <lacht> ah, okay.
1: äh, ja. Binationale, äh, genau. Multinationale
0: Coming-outs. <lacht> Internationales Coming-out. Und äh, das war nämlich so, dass ich im Alter von 22 Ukraine den Rücken gekehrt bin, habe und äh, bin dann nach Deutschland gekommen, wo ich äh, bereits die ersten Vorbilder erlebt habe, die mich inspiriert haben dazu, auch äh, offen dazu zu stehen, was ich bin und wer ich bin. Ja, und äh, da war es mir möglich, dann in meinem Umfeld, äh, ich hatte damals noch einen Studentenjob, habe in einem Café gearbeitet und ich habe meine Arbeitskollegen mal dadurch, darüber informiert, dass ich schwul bin. Und äh, nachdem <lacht> mal ich mal
1: kurz informiert, ein Memo rausgeschickt,
0: ja. ein, ein, ein Newsletter habe ich mal rausgeschickt mhm. an alle und äh, so ungefähr. Und äh, als ich dann gemerkt habe, ja, das ist eigentlich ganz okay und ich werde nicht gesteinigt hier deswegen, dann habe ich mich dann auch wirklich äh, wohl dabei gefühlt. Und kurze Zeit danach äh, habe ich den Mut gehabt, das meinen Eltern in der Ukraine zu erzählen. Ja, also das war auch wirklich ein Thema, das gar nicht gut aufgenommen worden ist in meine Family. Und äh, in dem Zusammenhang, also gab es dann auch schon mal Versuche von meinen Eltern, auch äh, mich entweder in die Therapie zu schicken oder doch dann mit einer Frau verheiraten zu lassen, aber äh, letztendlich äh, haben ja. sie mit der Zeit dann auch ihren Frieden damit geschlossen, sage ich mal.
1: Okay, ich wollte gerade fragen, würdest du das als deine größte Hürde beschreiben oder waren das noch, noch andere oder gab es auch Etappenhürden?
0: Ja, die größte Hürde war, ja, würde ich schon sagen, dass das auch ein Verhältnis mit mhm. den Eltern mhm, ja. das hatte auch wirklich Auswirkungen auf mich und ist mir nicht leicht gefallen also da habe ich eine eine Überwindung gehabt, auch den mich zu öffnen. Und äh, genauso, also ich komme aus einer sehr liebevollen Familie, allerdings haben sie ihre Vorstellungen äh, von dem Haushalt und von dem, wie es sein sollte. Und äh, ich muss sagen, also ich habe die Familie ein Stück auch äh, ja, aufgemischt ja, mit meinen Themen.
1: Du hast sie neu sozialisiert, das ist, ja wahrscheinlich, das ist doch wahrscheinlich auch toll. So kann man auch Wiedervereinigung vielleicht auch verstehen, war auch das Outing bzw. auch das Schwulsein ein Grund auch, der Ukraine den, den, den Rücken zu kehren?
0: Äh, zum größten Teil ja. Obwohl ich ehrlich sagen muss, ich, erst später bin ich darauf gekommen, dass es dem so war. Also ich habe danach gesucht, meine kleine Stadt zu verlassen und was Neues zu erfahren, neue, neues Umfeld, neues Land. Allerdings erst später ist es mir bewusst geworden, dass ich da ein Stück äh, davon geflohen bin, also was mir dann zu schaffen gemacht hat in der Ukraine. Ich ja, man bin in kleinen Stadt aufgewachsen und das war dann bei uns so, dass, äh, dass man da auch äh, jetzt nicht nur keine Vorbilder hatte, sondern man konnte auch nicht äh, offen mit solchen Themen umgehen. Ja,
1: also das ja. Na, beides hängt ja immer ganz eng miteinander zusammen. Beides ist ja verknüpft, hat man keine Vorbilder. Es ist halt auch schwierig, sich an jemanden zu orientieren und sich natürlich auch auszutauschen. Ja. Bist du damals auch gleich nach, nach München gegangen?
0: Ich war zunächst in Heidelberg.
1: Ah, auch schön. He ja, Heidelberg, Heidelberg ist, schön. Ist, eine,
0: ist eine tolle Stadt. Also ich ja. bin da während, während des Studiums gezogen. Also äh, habe da einen Masterabschluss in Rechtswissenschaften gemacht. Äh, LLM-Titel bekommen. Und äh, äh, als ich dann bereits studiert habe, habe ich in so eine Theatergruppe mitgemacht. Und äh, da hat mich eine Schauspielerin aus dem Theater angesprochen, ob ich nicht Lust hätte bei einer Produktion mitzuwirken, bei, äh, beim Heidelberger Städtischen Theater. Und äh, so bin ich dann in die Kulturszene reingekommen. Nach meinem Abschluss habe ich dann ein Angebot bekommen, dann als Organisationsassistent für die Heidelberger Schlossfestspiele mit einzusteigen. Und ich habe sofort Ja gesagt.
1: Toll. Toll, ja. von,
0: dem Rechts-, von dem Studium der Rechtswissenschaften dann in die bohemische Welt reinzukommen. Das war echt ein toller Wechsel.
1: Mensch, deine Eltern müssen ja schier ausgeflippt sein und da kommen wir auch mal gleich zur zweiten Frage. Ich finde das ganz toll, wie, wie, wie toll und thematisch aufbauend du auch deine Fragen formuliert hast, weil wir lernen erstmal was von dir kennen und dann sprechen wir natürlich auch nachher über deine wertvolle Arbeit, die du geleistet hast oder leistest immer noch und anderen auch hilfst und andere dabei unterstützt. Aber deine zweite Frage lautet, was hat dir dabei geholfen, ein gutes Verhältnis mit deiner Familie zu etablieren? Das war wahrscheinlich jetzt nicht das Theater, oder? Ach, das
0: Theater war das nicht. Im Gegenteil, wie du auch vorhin auch vermutet hast. Also es war meine Eltern waren ist, ist erstmal die Kinnlade runtergefallen, wo ich gesagt habe, so jetzt habe ich äh, jura -Abschluss in der Ukraine und noch in Deutschland oben und ich fange beim Theater zu arbeiten. Ja, und das war die waren dann erstmal sehr äh, ja wie soll ich sagen überrascht, äh, dass äh, dass ich nach acht Jahren Jurastudiums äh, dann tatsächlich äh, in die Kulturlandschaft einsteige. Allerdings ähm, fand ich es ganz, ganz groß von meinem Vater damals. Der hat, der hat mir gesagt, äh, äh, wenn, wenn das dich glücklich macht, dann stehen wir hinter dir. Ja, und damit war das Thema auch ein Stück erledigt, obwohl ich weiß, dass sie damit sehr zu kämpfen haben.
1: Das ist ein Satz, das doch nur den möchte man irgendwie hören, oder irgendwann? Dann ist eigentlich alles in Ordnung, alles andere ist halb so schlimm.
0: Absolut, absolut. Mhm. Aber zu dem Satz kamen leider noch viele andere Sätze dazu. <lacht> Und der äh, andere, also waren das auch sehr viele Themen, die, die nicht angesprochen wurden, auch in Bezug auf meine Beziehungen, die ich habe oder nicht habe oder ähnliches. Und äh, ähm, was, was mir dann geholfen hat, letztendlich auch meine, äh, so eine Beziehung mit meinen Eltern so auf ein Next Level zu bringen, sage ich mal, das war... Ähm, der Moment vor circa zwei Jahren, wo ich es für mich gelernt habe, mich selbst zu akzeptieren, so wie ich bin. Das war so ein, ein Wendepunkt in meinem Leben, wo ich verstanden habe. Ich war auf der Suche, mein Leben lang danach die Akzeptanz von mir selbst, wie ich bin, dann von anderen zu erhalten. Und das war so dieser Anspruch, wo ich dann auch mit den Eltern dann ständig dann in so einem das war kein Clinch, aber das war schon so eine kleine Spannung auch dort wo ich dann gedacht habe, warum akzeptiert ihr mich nicht so, wie ich bin und, ja, ja. und so in die Richtung. Mhm. Und ab dem Moment, wo ich dann vor zwei Jahren es gelernt habe, ich akzeptiere jetzt mich selbst so, wie ich bin, ist auf einmal vieles reibungsloser gelaufen, Absolut. viel weniger Konflikte und äh, viel mehr Akzeptanz von außen auch da, weil man diesen inneren Konflikt nicht mehr hat.
1: Mhm. Du sprichst einen ganz wichtigen Punkt an. Ich glaube, mit diesem Punkt können sich ganz viele identifizieren. Wenn man, man, ist ja, ja, immer auf der Reise zu sich selbst und klar, aber ich denke auch alle Leute, die in irgendeiner Art und Weise ein Coming Out durchleben, da ist es immer noch etwas anderes. Man hofft natürlich immer auf Unterstützung und Support und sie bekommt man mehr oder weniger auch auf der einen oder anderen Seite. Wenn man aber erstmal mit sich selbst in den Reihen ist und das akzeptiert, dann hat man nochmal ein ganz anderes Verständnis für, für, für andere Meinungen und man kann auch vieles besser, glaube ich, kommunizieren, oder? Ich glaube, das ist wie so ein Wendepunkt in meinem Leben, wo man dann auch besser damit umgehen kann, wenn man vielleicht keine Unterstützung bekommt oder dass man es das auch besser annehmen kann oder auch besser darauf eingehen kann, wenn es vielleicht nicht so die im Gefühlsausbruch große Unterstützung gibt, jetzt beispielsweise aus der familiären Ecke. Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen.
0: Absolut, absolut. Und sehr oft ist es tatsächlich nicht die Akzeptanz, die wir von außen suchen, sondern die Akzeptanz, die wir die wir uns die, die wir lernen dürfen, auch äh, diese innere Akzeptanz erstmal bei uns zu finden und dann äh, diesen Einklang mit der Außenwelt herzustellen, daraus resultierend. Weil das ist dann erst nachhaltige äh, ja. Balance.
1: Genau, ich nicke gerade ganz, ganz toll, weil ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, dass man mit sich selbst auch einfach im Reinen ist und sich akzeptiert. heißt mir ja nicht, dass man vollends mit sich zufrieden ist, sondern dass man einfach sich so nimmt, wie es jetzt gerade auch ist und wo man denn auch steht. Genau, du hast vorhin auch schon gesagt, es fehlten in deiner Kind- oder Jugendzeit Queere, setz ich mal in Klammern vielleicht, Vorbilder, an denen man sich orientieren kann. Welche Vorbilder hattest du denn in deinem Leben, die dich vielleicht auch dann gehen unterstützt haben oder vielleicht auch erst hinterher? Weil du hast vorhin den ganz wichtigen Satz gesagt, den ich auch immer ganz oft sage, hinterher habe ich erst verstanden, warum das so war oder warum das so ist. Und ich glaube, ich sage jetzt wieder einen Satz, den ich wahrscheinlich schon 53 Mal gesagt habe in diesem Podcast, man lebt das Leben vorwärts und steht es rückwärts und da ist wirklich was Wahres dran. Welche Vorbilder hattest du?
0: Ähm, ja, also in der Ukraine damals äh, hatte ich, als ich aufgewachsen bin, noch keine. Ähm, mein erstes Vorbild tatsächlich war zu der Zeit, wo ich nach Heidelberg bereits gekommen bin. Und äh, interessanterweise habe ich diese Person damals nicht als Vorbild auch betrachtet, wie du auch sagst. Ja? Also das ja, war dann ja. so, dass ich die Men den Menschen kennengelernt habe als ich beim Theater war und das war, die, das war und ist der Bürgermeister der Stadt Heidelberg, Wolfgang Eriksson und äh, er ist dann mit seinem Freund, mit seinem damaligen Partner, immer bei Theaterpremieren anwesend gewesen und es war für mich wirklich so eine Erkenntnis, auf einmal habe ich den ersten Menschen des öffentlichen Lebens live vor mir stehen mit seinem Partner und das hat für mich sowas ausgelöst innerlich, wo ich dann tatsächlich dann auf einmal so eine neue Perspektive dazu gewonnen habe. Und ich habe gesehen, ja, das ist in Ordnung. Man kann mit seinem Partner äh, als, als schwule Mann in der Öffentlichkeit auch Karriere machen, auch ein Staatsmann sein und auch erfolgreich sein. Weil mein Stigma da war in der Ukraine zu der Zeit, wenn du ein homosexueller Mensch bist, dann wirst du, du automatisch ausgegrenzt aus der Gruppe, ja, und äh, war auch die Befürchtung, auch, denke ich, ein Stück von meinem Umfeld auch, als ich mich, als ich mich geoutet habe, dass äh, dadurch, dass ich äh, schwul bin, werde ich weniger Chancen haben womöglich oder werde womöglich ausgestoßen aus einer oder anderen Gruppe. Mhm. Und ähm, mhm. das war interessanterweise, was mir mein Vater auch erzählt hat, ähm, wo, wo ich das Gespräch mal mit ihm geführt habe und da ging es um das Thema, Uh, um, Homosexualität und der hat mir erzählt, ah, wir hatten einmal in der Uni bei uns, hatten wir mal einen Typen, der war homosexuell und keine hat den irgendwie uh, respektiert, weil der dann so uh, uh, nicht uh, uh, dementsprechend nicht auf, nicht auf Augenhöhe begegnet worden ist, ja, so mit diesem Menschen. Ja. Und deswegen war das für mich dann schon so die Voraussetzung. Ich bin dann so mit der Ansicht daran gegangen, da sind alles irgendwie Menschen, die ausgestoßen werden automatisch, ja.
1: Und ich würde noch quasi das nochmal erklären, also ja, also vieles muss dann wahrscheinlich auch in im, im, im Versteck so funktionieren oder man hat das Gefühl, man muss irgendwie untertauchen oder vieles darf gar nicht an die Oberfläche kommen oder man darf es nicht ausleben. Es gibt ja auch so so schöne Klischeesätze, ja, ja, ihr könnt ja machen, was ihr wollt, aber muss es denn jeder sehen oder müsst ihr das denn auch so öffentlich machen, gerade jetzt auch, wo wir über Pride und CSD etc., auch reden. Und ich denke, wir sind, wir haben ein gutes, ja, ein, ein Stück dazugelernt, in dem wir auch sagen können, wir haben einen schwulen Bürgermeister, der geht auch, äh, weiß ich nicht, auf Pride-Veranstaltungen. Aber ich denke, wir sollten auch irgendwann dahin kommen, dass wir irgendwann nochmal sagen, das ist unser Bürgermeister, er kommt mit seinem Mann. Also dass wir vielleicht auch die ganzen Adjektive eventuell streichen können, damit das einfach nicht mehr zur Diskussion steht oder beziehungsweise. Ja, großes Thema sein muss, es sei denn, man möchte es, oder es hat einen bestimmten, es hat einen bestimmten Grund. Genau. Aber du bist jetzt, um das jetzt mal ganz schlau zu formulieren, du bist bei dir, du hast dich gefunden, du hast dich akzeptiert und bist auch jetzt in München ansässig und bist happy. Wie geht's dir? Geht's dir gut?
0: Mir geht's bestens. Also ich bin ganz happy, dass ich mit Heidelberg verbunden geblieben bin ja. und jetzt meine Schwester mit ihrer Familie, Ich habt zwei wunderschöne Nichten und... Äh München ist eine tolle Start, also ich bin wirklich...
1: Ja. Da sind die die Onkel sowieso dann immer die allerbesten. Und wenn sie auch noch schwul sind, umso besser, denn es ist ja dann auch noch für die Nichten viel, viel lustiger. Aber mal Spaß beiseite mit den flachen Witzen. Jetzt kommen wir mal dazu, worum es eigentlich auch geht und worüber wir im Vorfeld auch schon gesprochen haben, ohne dass der Podcast oder dieser Podcast im Vordergrund steht. Warum hast du Queer Mentor ins Leben gerufen? Und wenn du das beantwortest, gib uns auch gerne nochmal einen Einblick, so wo steht geht gerade und dann kann man zum Schluss vielleicht auch noch mal sagen, dass das meine gute Tat ist mit Maxi Pechelmeier, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich natürlich sehr darüber.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass so ein Teil von Quimento...
1: Was heißt darf? Ich muss, ja, ich habe ja so versagt im Interview, ich muss ja mitmachen, aber ich mache es natürlich sehr, sehr gerne, genau. Klasse, <lacht> also ähm, mit
0: Quimento habe ich noch äh, nicht vor allzu lange Zeit gestartet. Es war tatsächlich so, dass ich letztes Jahr mich bereits äh, umgeschaut habe, wo ich mich selbst ehrenamtlich engagieren kann für die Community. Und ähm, daraus resultierend ähm, ähm, bin ich auf die Idee gekommen, dann also meine Tätigkeit als Coach für die Community zu skalieren. Das heißt, die Gleichgesinnten zu suchen, die Interesse hätten, auch ohne Coaching-Ausbildung oder ähnliches die junge Community zu unterstützen und aus eigener Erfahrung Impulse reingehen an die junge, an die junge Generation, um die bei der Entwicklung zu supporten. Ja, und so kam das, dass ich ab März ein paar Telefonate geführt habe und Freunde angerufen habe, hey, was hältst du davon? Lass uns doch mal sowas machen. Und die haben dann direkt zugesagt. Und äh, äh, mittlerweile, äh, wie gesagt, in ein paar Monaten haben wir... 200 Mentorinnen und Mentoren im Pool, die aus unterschiedlichsten Bereichen Wahnsinn, kommen.
1: Wahnsinn. Genau, das hätte ich gefragt, aus welchen Bereichen kommen die Mentoren? Wie kann man sich so ein Profil von so einem Mentor vorstellen, wenn man nicht gerade mich als Beispiel nimmt? Weil ja,
0: also vom, vom Profil also her sind die Mentoren Menschen, die selbstreflektiert sind, die ihre eigene <lacht> Geschichte Check. kennen. <lacht> Check. <lacht> die die, äh, die zu, gute Zuhörer sind. Mhm. Ja, ich würde Check machen bei dir. Doppelcheck, ja, ja, ich denke auch. Und ähm, es ist auf gar keinen Fall an eine bestimmte Branche gebunden und an das Alter, das habe ich auch selbst lernen müssen. Weil das ist tatsächlich so, dass ich mittlerweile auch in dem ganzen Prozess mit Mentor Menschen kennengelernt habe, die Mitte 20 so viel reflektierter und so viel äh, eloquenter sind ja, und, und ihre Geschichte erzählen können, dadurch die anderen empowern, wie, wie manche andere, die jetzt 50 sind und das immer noch nicht äh, so weit sind dann in der, in, auf dem Weg, sage mhm. ich mal. Ja, und deswegen ja. äh, finde ich auch ganz toll, dass, ähm, dass es nicht, mehr, nicht an Alter verknüpft ist, also diese Tätigkeit als Mentor und auch nicht an eine Branche. Also wir haben Leute aus dem Kunst- und Kulturbereich, da sind Theaterschaffende drin, Schauspieler, Regisseure, TV-Producer, wir haben Menschen aus der Politik, das sind Bundestagsabgeordnete, Bürgermeister eben. Und wir haben auch äh, ganz viele Vertreter der Wirtschaft, Personaler, HR-Manager, Recruiter, Headhunter. Also eine bunte Mischung, so wie auch die Jugendlichen selbst sind. Also das, äh, jeder soll im Rahmen des Projekts eine Person finden, die äh, dementsprechend auch eigene Interessen dann auch äh, mit abdeckt ein Stück.
1: Also es das heißt ihr, um das jetzt mal so ein bisschen umgangssprachlich wiederzugeben, ihr erschafft einen Pool an MentorInnen und ich sage jetzt mal, ihr unterstützt oder ihr vernetzt, dass sich die Suchenden auch finden, je nach Themenbereiche, die man abdecken kann, ich habe das ja auch schon gesehen, man kann so sagen, in den Themen bin ich sicher, da kann ich auch einen Beitrag dazu leisten, ohne jetzt auch immer mit einem, mit einer Coaching-Ausbildung da in der Tasche um die Ecke zu kommen. Und dann kann man sich im One-on-One verbinden und man kann die Person begleiten. Und ich glaube, was ich daran auch so sehr spannend fand, ich finde es auch super, weil der Maxi macht ja genauso mit, dass es darum geht, einfach lass uns locker in Kontakt bleiben. Manchmal ist ja auch eine Entfernung, eine geografische Entfernung, wenn es neutralere Personen sind, die nicht aus dem Familien- oder Freundeskreis kommen. Die sind ja manchmal, ich sage jetzt mal, produktiver und angenehmer, sich auch denen zu öffnen und auch zu begleiten. Wie viele Menschen betreut ihr denn? Also die 200 MentorInnen haben ja wahrscheinlich mehrere, manchmal auch ähm, Partner, Mentories.
0: Ja, da sind wir tatsächlich im Prozess im Moment. Und ähm, was, was Mentor, Mentoring Pool betrifft, also da äh, bin ich auch sehr froh, dass wir auch Allies drin haben. Also das sind nicht nur Menschen aus der Community, es haben sich Menschen bei uns gemeldet, die heterosexuell sind und die sagen, ich würde gerne als Mentor mich ehrenamtlich engagieren und ich bringe Erfahrung mit, ich bringe Expertise in meinem Bereich mit und ich bringe mein Netzwerk mit und ich möchte jemandem es ermöglichen, sich weiterzuentwickeln mit dem, ja. was ich habe.
1: Ja, super. Nicht, dass du mir jetzt hier was vorwegnimmst, bei Lieber. Ich habe genau zu dieser Thematik noch eine Frage vorbereitet. Nicht, dass es nachher heißt, die Frage wurde dir schon mal gestellt. Also das möchte ich hier schon mal betonen.
0: <lacht> okay, wunderbar. Dann äh, komme ich auf, die andere, äh, auf den anderen Teil, die Frage, was du gesagt hast äh, mit, äh, mit Teilnehmern. Also Programmteilnehmern. Ähm, äh, Kommen, kommen genauso aus unterschiedlichsten geografischen äh, Locations und wir möchten gerade die Menschen erreichen, die nicht aus den Ballungszentren kommen, weil sehr oft die Menschen, die auf dem Land leben, auch keinen Ansprechpartner haben und digitale Welt ermöglicht es uns, diesen Austausch auch stattfinden zu lassen. Und im Moment sind wir im Gespräch mit Multiplikatoren, mit Institutionen wie zum Beispiel so äh, Vereine für die queere Jugend mhm. bundesweit, die auch teilweise Tausende von Teilnehmern haben oder Mitgliedern in diesen Vereinen. Ja. Und sobald die Webseite fertig ist, voraussichtlich Anfang Juli, kann man sich auf der Webseite queermentor.org als Programmteilnehmer bewerben und seine eigenen Angaben machen, dann Daten angeben und äh, dementsprechend krie wird man dann in das Programm zugelassen und kriegt einen Mentor dann zur Seite.
1: Das heißt, der Startschuss kommt noch und dann dürfen sich alle, die das natürlich, ja, die sich dafür interessieren, die das brauchen, können sich dann registrieren und anmelden. Ganz genau. total spannend und wie gesagt, ich habe auch noch, also meine Fragen zielen natürlich auch darauf ab, auch auf diese schaffen natürlich weiter darauf einzugehen. Und deine letzte und fünfte Frage ist, finde ich eine sehr schöne Frage, by the way, welche Quelle der Inspiration hast du in deinem Leben? Wenn wir mich jetzt mal ausklammern, ja, also was, was, was wäre das Das bei dir? ist aber eine sehr schöne Frage, Matz <lacht> <lacht> Tja. Tja, die hast du dir auf dem Weg bis zu deinem Stuhl aus der Küche aber noch schnell überlegt. Frage Nummer fünf. Naja, komm. Wenn ich an Matze denke, woran denke ich? Welche Quellen der Inspiration habe ich denn?
0: Ähm, welche Quelle der Inspiration? Das sind die Menschen, wie du es bist, unter anderem. Also das <lacht> mich inspirieren Menschen <lacht> mit ihren... Welten, weil jeder hat etwas Spannendes an sich und äh, wenn, wenn ich in meinem Leben, also es gibt nichts Schöneres für mich, als einen Austausch zu haben mit den Menschen, die zum einen ähnlich ticken wie eine und zum anderen komplett andere Erfahrungen mitbringen oder Weltansichten, ja, oder äh, wie soll ich sagen, also das, das alles ist eine große Bereicherung dann, wenn man in dem Austausch sich befindet und äh, äh, sage ich mal, die Werte übereinstimmen, weil das ist auch bei Quimento mir ein Anliegen zu schauen, weniger zum Background oder Alter der potenziellen Mentorinnen und Mentoren, sondern vielmehr, ob die Werte übereinstimmen und ob wir mit der gleichen Mission unterwegs sind. Wenn da der Match ist, dann ist das die passende Person auch für das Projekt. Ja. Und ähm, was, äh, was noch Inspiration, äh, äh, was Inspiration betrifft, das ist mit Sicherheit Kunst. Ich gehe super gerne ins Museum und äh, ich schöpfe sehr viel Energie auch und äh, nehme sehr viel mit von, von Besuchen der kulturellen Veranstaltungen, so ein mhm. Theaterbesuch oder Oper. Und äh, das habe ich auch interessanterweise erst mit Anfang 20 gelernt. Also in der Schule haben wir keinen Musikunterricht gehabt. Ich kann die Noten nicht lesen, aber durch die Arbeit am Theater habe ich so viel Neues für mich entdeckt und das möchte ich in meinem Leben nicht missen. Also das, äh, das inspiriert mich, ja.
1: Ja, ich meine, da seid ihr mit eurer Staatsoper natürlich auch wunderbar ausgestattet. Da habe ich schon einige Tränen drin gelassen. Lassen wir das mal so im Raum stehen. Jetzt hast du über Inspiration gesprochen. Noch mal eine Frage, die jetzt nicht auf dem Papier steht. Wie motivierst du dich? Weil es man hat natürlich auch immer ein Interesse. Dann checkt man das mit der Zeit, sich auch ehrenamtlich zu betätigen. Wie motivierst du dich insgesamt? Weil wenn das alles funktioniert, so wie du dir das vorstellst, kann das ja ein riesengroßes Konzept werden, wo der Erfolg vielleicht auch noch, also Erfolg im Sinne von, dass du ganz viele Menschen berührst. Wo holst du das her?
0: Ähm, auch, die, auch in diesem Fall, die Inspiration, Motivation kommt von den Menschen selbst. Also ich kriege Zuschriften auf Social Media, das sind interessanterweise auch Menschen, an die ich gar nicht gedacht habe, dass sie sich melden werden. Als Beispiel, letzte Woche hat mich ein Junge angeschrieben, der sich als heterosexuell identifiziert und äh, er hat mich gefragt, ob er mitmachen kann am Projekt, weil eine von seinen Elternteilen sich als homosexuell geoutet hat. Und das Ach, fand ich auch okay. sehr interessant, weil das sind alles so äh, Blickwinkel und Perspektiven, die ich gar nicht auf dem Schirm hatte, als ich das Projekt gestartet habe. Mhm. Und wie viele Menschen mhm. es da gibt mit ihren eigenen Situationen Problemen, wo man im Freundeskreis so ein Thema nicht besprechen kann. Mhm. Und... Äh, das, das berührt mich und das motiviert mich weiterzumachen, wenn ich solche Geschichten höre und ich sehe, dass es ankommt.
1: Ja, so spannend, liebe ZuhörerInnen. Es gibt nicht immer weiß oder schwarz oder uns, sondern es, ist, es gibt so viele graue Abstufungen und die besten Geschichten oder die interessantesten Geschichten schreibt tatsächlich auch immer noch das Leben. Von daher, dieses Projekt wird ja mit den Geschichten der Menschen wachsen. Es ist so spannend. Ich freue mich wirklich, dass ich mitmachen darf und auch, wenn wir vielleicht in einem Jahr uns noch mal unterhalten, was jetzt schon gelaufen ist, was so passiert ist. Das Deswegen wird da eine ganze Menge passieren. Lieber Pavlo. du hast jetzt den einfachen Teil überstanden und jetzt komme ich mit meinen Fragen. Die ja, das kannst du gleich mal Inspiration und Motivation hochschrauben und oben lassen. Und ich sehe gerade, wie farblich perfekt auch dein T-Shirt zu deinem Logo stimmt und ich sitze hier na egal ich habe schon lass uns lass uns nicht über mein Bild reden ich finde es ganz toll dass wir heute dass es ein Podcast Podcast ist <lacht> bin ich heute sehr dankbar sonst wäre ich richtig aufgeschmissen und ich lasse mal ich äh, überlasse es der Fantasie was die ZuhörerInnen daraus machen meine fünf Fragen ich bin gespannt was du sagst sind wie folgt du hast auch im Vorgespräch schon gesagt oder hast hast mir auch mitgeteilt du hast ähm, ja mit sehr viel Mut und mit sehr viel Selbstbewusstsein und mit sehr viel vielleicht auch Inspiration, ich weiß es noch nicht, gesagt ich lasse mich nicht von einem Job kaputt machen, ich gehe und ich möchte mich anders engagieren und du hast dich danach, nachdem du diesen Job, der dich vielleicht krank gemacht hat oder wo die Gefahr bestand, dich krank zu machen, den Rücken gekehrt und hast dich danach mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Meine Frage ist, ist es deiner Meinung nach effektiver, sich nach solchem Ereignis mit der Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen, also wenn es ein Burnout ist, oder sollte man das generell auch immer präventiv davor machen? Was denkst du? Eine super
0: Frage. Ähm, also auf jeden <lacht> Fall.
1: Check, check, check. <lacht> <lacht> äh,
0: auf jeden Fall, ähm, so was, was, was den Job selbst betrifft, also es war, die Gefahr bestand nicht darin, dass der Job mich kaputt macht, sondern die Gefahr bestand darin, dass ich mich selbst in diesem Job kaputt mache. Ja? Und das könnte jeder ja. andere Job auch sein. Es ging vielmehr um meine Einstellung und darum, wie wir es auch vorhin schon gesagt haben, dass man nach der Anerkennung draußen sucht, anstatt sie bei sich erstmal zu finden, eine Anerkennung und Akzeptanz und erst damit nach außen zu gehen. Weil das ist auch ähm, eine der Gründe für Burnout äh, grundsätzlich bei vielen Menschen, wenn es darum geht, dass man eigene Grenzen nicht kennt und versucht dann durch die Überanpassung ja, zum Erfolg zu kommen und einen guten Job zu machen, weil man was anderes kompensiert dadurch. Mhm. Und mhm. das ist die Antwort auf deine Frage meines Erachtens. Man kann mit Persönlichkeitsentwicklung nie früh genug anfangen. Ja? Und ich treffe manchmal Menschen, die sagen, was soll ich Persönlichkeitsentwicklung machen? Ich entwickle mich doch eh schon. Stimmt, aber du musst nicht warten, bis du 40 bist, um auf manche Sachen zu kommen, wie ich es war, sondern vielmehr hätte ich damit mit 20 angefangen, um zu verstehen, was innere Antreiber sind, was die Glaubenssätze sind alle diese Themen, dann würde ich im Leben auch viel mehr Erfüllung vorher schon erfahren, um zu verstehen, dass es im Leben auch andere Lebensbereiche gibt, wo ich mich realisieren kann und soll auch, damit es ausgeglichen
1: ist. Absolut. Und aus diesem Grund habe ich auch diese Frage gestellt, wie du gerade sagst, wenn jetzt auch die Argumente kommen, was soll wa, ich mich weiterentwickeln? Ich bin noch dabei oder ich bin doch schon ich. Und manchmal ist es ja gar nicht die persönliche Entwicklung, wenn man Probleme hat, Grenzen abzustecken und sich innerhalb Okay, Komfortzone ist jetzt ein blödes Wort, aber innerhalb so seiner Stärken sich zu entwickeln. Manchmal wird man ja auch von außen so beeinflusst, dass es schwierig ist und sagen muss, okay, ich setze jetzt hier meine Grenzen, das will ich nicht oder das übersteigt jetzt das, was ich eigentlich möchte oder wo das gesund ist. Da hat ja auch jeder eine andere Definition und deswegen wollte ich, weil du ja auch einerseits betroffen warst, auf der anderen Seite das auch ja durchgezogen hast, wo jetzt der Fokus ist, sollte man das immer im Vorfeld tun, in Anführungsstrichen, es muss ja nicht immer ein, ich sage jetzt mal, schlimmes Ereignis, ein Grund sein und so, aber es Ist danach effektiver oder einfach auch davor? Und ich denke, das ist ja auch vielleicht nicht der hochwissenschaftliche, aber der, der, der Grundansatz von Queer Mentor, oder? Dass man sagt, okay, wir unterstützen euch vielleicht in einer anderen Art und Weise in der Persönlichkeitsentwicklung. Weil es ist ja keine Schule, es ist ja keine Ausbildung, es ist ja keine Weiterbildung, sondern das ist die Kommunikation zwischen den Generationen. Ne?
0: So ist das. Und das ist eine Ergänzung zu dem, was man in der Schule lernt, ja. Allerdings, was man auch im Leben braucht und Manche Sachen, also ein Stück mache ich äh, Quimento aus, aus dem eigenen äh, Antrieb, weil ich das gerne selbst hatte, als ich äh, junger war ja und äh, möchte das den anderen zugänglich machen. Was im Moment als ein äh, sehr elitäres Wissen auch behandelt wird und teilweise für, für ein Business-Coaching zahlt man 150, 200 Euro pro Stunde, das darf nicht elitär bleiben ja und diese... Die, 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 diese Methoden, die man im Coaching auch benutzt, um die Menschen zu helfen, um den Menschen bei der Entwicklung zu helfen, die sind nicht nur für Führungskräfte vorgesehen. Also die sind für jeden Menschen wichtig und das möchte ich mit Co-Mentor ein Stück demokratisieren.
1: Das ist so interessant. Ich habe mit Marcel Weber darüber gesprochen, ob nicht alle Führungskräfte auch Coaches sein müssen, weil man dann auch viel... Besser oder anders mit Situationen umgehen kann, weil man lernt, anders zu kommunizieren und weil man auch anders lernt, Teil eines Teams zu sein, weil sich ja auch so das Leadership-Verhalten auch verändert. Und jetzt auch nochmal dein Kommentar hierzu, dass es Leadership unabhängig passieren muss, da hat man natürlich nochmal eine ganz andere Tragweiche. Aber ich glaube, da müsste noch das Portfolio wahrscheinlich angepasst werden, weil jetzt wird keiner der oder wenige, die 17 Jahre alt sind, die werden jetzt Coaching googeln oder systemischer Coach, wie kann ich mich überhaupt entwickeln? Das ist natürlich nicht adressatengerecht. Ich denke, das müsste dann noch angepasst werden. Aber ähm, ja, ich glaube, alles funktioniert nur mit Bildung, mit dem Bildungssystem, mit der Schule, wie auch immer. Bleiben wir mal beim Coaching. Meine zweite Frage ist nämlich Coaching vor allem der Austausch zwischen den Generationen. Das hast du auch immer mal wieder betont. Ich habe auch das eine oder andere schon über dich gelesen und gehört. Sind es denn die unterschiedlichen Themen zwischen den Generationen, die unterschiedlich sind oder die im Vordergrund stehen? Oder ist es tatsächlich nur die Kommunikation oder die Auseinandersetzung der Themen, die sich unterscheiden zwischen den Generationen? Ja,
0: also äh, Coaching hat ja viele Facetten natürlich. Ja, also letztendlich äh, sagt man zum Coaching, das es äh, nichts anderes als, als Hilfe zur Selbsthilfe. Und ein Coach hat Instrumente in der Hand, die sogenannten Interventionen, die man einsetzt, um dem Coach der Person, die im Coaching-Prozess sich befindet, mhm. es zu ermöglichen, seine eigene Lösung für das Problem zu finden. Und dabei ist natürlich die Problemdefinition schon ein sehr wichtiger Bestandteil des Coachings. Und da komme ich auch nochmal auf deine, auf deine vorherige Anmerkung zum Thema Coaching für Führungskräfte. Viele Menschen sind Coaches schon bereits von sich aus, von Natur aus. Ja. Ich gebe dir ein Beispiel: Die wichtigste Intervention der im Coaching sind die Fragen. Ja. Und da ist als eine gute Führungskraft, die wird den Mitarbeiter auch dahin bringen, erstmal das Ziel und das Problem zu definieren, mal in die Tiefe zu gehen, um das, was an der Oberfläche ist, zu verstehen, was es verursacht, damit man auch nachhaltig dann eine Lösung dafür finden kann. Ja. Oder mit solchen Fragen zum Beispiel, äh, was, was müsste denn passieren, äh, damit, äh, damit du dann den Ansporn bekommst, äh, dieses Problem zu lösen. Ja? Oder stell dir vor, ähm, das ist so die sogenannte Zauberfee-Frage, wenn, wenn eine Fee über Nacht kommt und, äh, und das Problem wegzaubern könnte, wie würde dann die Welt aussehen? Das ist ein Perspektivwechsel, den man im Coaching auch finden kann. Und das kann auch eine gute Führungskraft mit dem Mitarbeiter Perspektivwechsel zu ermöglichen, weil sehr oft der Coach im Prozess stellt relativ schnell fest, dass das Ist-Zustand und der Soll-Zustand gar nicht so unterschiedlich sind und das Problem vielleicht gar nicht da liegt, wo sie vermuten. Ja, also das ist da äh, sind da die Methoden auch, die sehr hilfreich sein können.
1: Mhm. Und man muss natürlich auch schauen, sind das Sachen, die ich unmittelbar selbst beeinflussen kann? Oder gibt es vielleicht auch Sachen, die man nicht beeinflussen kann, die man nicht verändern kann, die vielleicht erstmal so da stehen. So, da muss man natürlich dann auch Wege finden. Ich versuche trotzdem nochmal in den Kern zu gelangen. Sind es deiner Meinung nach also sind die Themen gleich zwischen den Generationen? Also sind es jetzt Themen? die jungen Leute oder uns beschäftigen, die vielleicht vor 30, 40 Jahren schon mal präsent waren? Oder sind das andere Themen? Oder sind das die gleichen Themen und wir reden nur anders darüber? Was glaubst du, ist es, hat sich viel verändert oder sind die Fragestellungen einfach gleich geblieben?
0: Ähm, natürlich ändert sich die Situation mit der Zeit. Also wir haben mit Sicherheit andere Ausgangsbedienungen und die Challenges, die neu dazugekommen sind. Also Social Media. Zum Beispiel, ja, so oder, oder prokrastinieren. Ja. Also man konnte in den 80 er nicht so gut prokrastinieren wie heutzutage mit Netflix und Instagram in der Hand. Und ja. manche Freunde von mir, die sagen dann, ich schaue mir einen Film an und ich verbringe mehr als die Hälfte der, der Zeit, wo der Film läuft, damit die Schauspieler zu googeln und zu schauen, wo die herkommen, wo sie noch mitgespielt haben, anstatt in dem Moment zu sein. Also dieses Thema der Achtsamkeit, das ist eine Challenge, die man vor 20 Jahren, 30 Jahren noch vielleicht so gar nicht auf dem Schirm hatte. Ja? Und äh, das spielt natürlich auch eine, eine wichtige Rolle, weil unter anderem, wenn man sich überlegt, die Community, äh, die, die jetzt der älteren Generation, die hatte die Herausforderung, die Gleichgesinnten zu finden, ja, musste sich dann in irgendwelche geheimen Treffen dann äh, vereinbaren, um sie um zueinander zu finden, in den Bars hinter den verschlossenen Türen dann am Tisch zusammensitzen, Heutzutage hast du Zugang zu so vielen Plattformen, wo du Gleichgesinnte findest. Ja. Und da besteht die Challenge, finde ich Gleichgesinnte, mit denen ich über mehr Sachen sprechen kann als Sex.
1: Ja, das ist natürlich eine gute Her Herausforderung. Ich finde, da stecken eine Menge Chancen drinne, da drin. Aber natürlich ist es auch eine Frage des Umgangs damit. ne, Weil wenn man sich viel, hm, viel austauschen kann, viel finden kann, viel lesen kann... Kann man natürlich auch viel nicht so Gutes finden, nicht ganz so Gutes lesen. Ich will jetzt gar nicht so auf, auf Hasskommentare oder Homophobie eingehen, aber das ist ja dann auch immer die zwei Seiten ne Eine Nachricht, hätte einer Nachricht, ich gesagt, zwei Seiten einer Münze. Ja, ab, absolut spannend, genau.
0: Sehe ich auch so und das ist auch tatsächlich, um auf deine Frage zu kommen, mhm. die Herausforderungen haben sich womöglich verändert. Die Methoden oder die, die, die Tools, die man einsetzt, um diesen Herausforderungen entgegenzuwirken, sind aber die gleichen geblieben. Und das sind solche Sachen wie Zusammenhalt, Empowerment, äh, dranbleiben bei der eigenen Entwicklung auch, und um zu schauen, wo kann ich besser werden und, äh, und äh, wo kann ich meine innere Stärke aufbauen und meine Resilienz. Das sind alles... Ja. Ähm, wie soll ich sagen, Instrumente, die man einsetzt, um diesen Challenges ja. mit der ja. um ja. zu wirken.
1: Und man muss natürlich auch sagen, die ja erst auch in der Vergangenheit so richtig präsent geworden sind, also Resilienzförderung und ja, also das ist ja von den Thematiken nichts Neues, aber von dem Fokus her doch schon eher modern. Meine dritte Frage ist vielleicht noch mal kurz persönlich jetzt, mal, oder vielleicht auch nicht persönlich, mal abgesehen von deinem eigenen Schicksal. Aber welches Schicksal hat dich denn so berührt oder bestärkt, dass du quasi dich für den Aktivismus entschieden hast? Also gibt es irgendeine Geschichte, wo du gesagt hast, das muss gefördert werden, jetzt mal abgesehen von deiner, von deiner Geschichte?
0: Um, ja, also da, da fallen mir mehrere Geschichten ein. Eine der Geschichten, die ich äh, im Coaching-Prozess erlebt habe, das war eine junge Dame, äh, die ist 19 Jahre alt und äh, lebt in Leipzig und macht eine, äh, ein duales Studium in einem, in einem Großunternehmen. Ja, und da, äh, in dem Coaching-Prozess, sie, sie identifiziert sich als pansexuell und was aber in dem Coaching Prozess rausgekommen ist und was mich sehr gerührt hat, war der Moment, in dem sie mir sich geöffnet hat und erzählt hat, dass ein älterer Mitarbeiter ein paar anzügliche Bemerkungen ihr gegenüber gemacht hat mhm. und wo da diese Momente Unsicherheit entstanden ist, ob das jetzt eine sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist oder nicht, ja. Also ich konnte die junge Dame dann an die entsprechenden Stellen auch weiterleiten, Menschen, die kompetent sind und fachlich dann äh, mit diesen Themen sich aus, äh, auseinandersetzen. Was mir allerdings bewusst geworden ist, wären wir im Coaching-Prozess nicht darauf gekommen, würde sie sich nicht wohlfühlen in der Safe Space, die wir zusammen erschaffen haben. Und diese Vertrauensbasis, die wir da hatten, hat es das ermöglicht, dass sie mir über diese Erfahrungen berichtet hat. Wenn das nicht stattgefunden hätte, dann würde sie womöglich dieses Thema mit sich ihr Leben lang tragen, ja, und diese Unsicherheit, weil sie mit niemand darüber sprechen würde aus Ängsten, aus Überzeugungen oder Ähnlichem. Und das war der Moment, wo ich dann äh, mit que Mentor den Impuls bekommen habe, also diesen Wunsch, jeden jedem Menschen es zu ermöglichen, mal über seine Erfahrungen in einem Safe Space sich austauschen zu können. Was genau. danach passiert, ist die nächste, ist ist dann die nächste äh, Frage. Wichtig ist, dass der Mensch für sich selbst dann auch dieses Verständnis oder was passiert in der Situation, auch mit Unterstützung von jemandem, dem man vertraut, auch findet.
1: Genau, deswegen bin ich ja gerade so eingestiegen. Jetzt wollte ich gerade fragen, ob du auch glaubst, dieser Safe Space, also dieser geschützte Raum, so wertvoll ist, um auch mal zu sagen, ja doch, der Punkt ist gerade relevant, den du gerade sagst. Das ist jetzt nicht unwichtig, wenn ich das beschäftigt, denn ist das natürlich auch manchmal ein kann ja auch zu einer Blockade werden, was man dann vielleicht auch unbegründet oder unterbewusst dann mit sich schleppt und wahrscheinlich erst in vielen Jahren bei einer anderen Begegnung nochmal drüber stolpert tatsächlich auch. Genau, okay. Wie ist es jetzt für dich also auch, also keine einzigartige Frage, aber eine, die mich interessiert, so die ganzen... Also wie bereit bist du für die ganzen Schicksale, die dir so entgegenschwimmen bald? Also du wirst dich ja dann auch damit, auch alle Mentoren auch, aber damit auseinandersetzen, dass ganz viel passiert, dass ganz viele nicht so schöne Situationen oder Geschichten auch zutage kommen. Und wir sind alle noch leicht gedrückt, weil wir haben gestern von dem ungarischen Gesetz auch gelesen, wo wir alle gesagt haben, oh wow, okay, wir sind so modern, aber gerade gehen wir wirklich in den Geschichtsbüchern blättern wir ein bisschen zurück, Schade. So, das ist manchmal ja, äh, stimmungsdrückend, würde ich sagen.
0: Das ist es in der Tat. Und äh, mein, mein, gestern war mein größter Wunsch, mit so einem Projekt wie Mentor in Ungarn aufzutreten und allen Menschen, die Unterstützung suchen, die auch bieten zu können. Weil das sind auch äh, so viele Schicksale dahinter, was von dieser Entscheidungen ja. betroffen werden. Ja. Und ich habe es auf Instagram gestern gepostet, auch in Ungarn laut Statistiken, laut Umfragen, 30 Prozent der LGBT, LGBTIQ-Personen, 30 Prozent, jede Dritte, hat mindestens einen Selbstmordversuch im Leben gehabt. Und das, das, das geht mir unter die Haut und da möchte ich mit, mit diesem Projekt auch Menschen abholen und denen auch erstens zeigen, die sind in Ordnung, so wie die sind und das ist, die zu empowern, Selbstbewusstsein, innere Stärke, all das mit auf den Weg geben. Äh, meines Erachtens darf kein Mensch aufgrund von seiner Orientierung oder seiner Identität äh, ausgegrenzt werden und äh, soll darunter leiden. Und deswegen ähm, freue ich mich, dass ich auf dem Weg auch mit Quimento viele Gleichgesinnte finde, die das genauso sehen und die auch was dagegen tun wollen, vor allem über Pinkwashing hinaus, über Paroli äh, oder über irgendwelche äh, äh, Auftritt in die Öffentlichkeit wollen, die dann wirklich auch äh, was tun dagegen, ja.
1: Ja, Pinkwashing, also dieses Wort, das löst bei mir so viel aus, weil ich denke mir, also wichtiges Thema ähm, muss angesprochen werden, muss diskutiert werden, ist genauso wie Greenwashing, aber bleiben wir jetzt mal bei, bei Pinkwashing. Ich denke mir auch, äh, ja, manchmal ist man, auch leicht genervt schon, also ich könnte von mir ausgehen oder manchmal rollt man die Augen und manchmal sagt man sich, warum regt ihr euch auf und sagt, ihr habt doch schon alles, was ihr wollt. Nein, wenn es immer noch so gefährlich ist, manchmal als Homosexueller in, 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 in Städten zu leben oder irgendwo zu leben oder wenn man wirklich Angst haben muss um, um Leib und Leben, dann hört der Spaß einfach auf, ja. Also das ist, wir machen es ja jetzt nicht nur für die Aufmerksamkeit, was uns manchmal durch diese laute Lebensweise, nenn ich mal, natürlich auch vorgeworfen wird. Tatsächlich auch, ja. Großes Thema, schwieriges Thema. Aber kommen wir mal auch dazu. Ich habe dich ja vorhin schon einmal ganz rüge unterbrochen, als ich gesagt habe, ich habe da auch schon mal eine Frage vorbereitet. Du hast schon angefangen, die Antworten zu geben. Lass mich aber trotzdem noch mal natürlich meine einzigartige Frage formulieren. Denn das, was du vorhin gesagt hast, hat mich genauso interessiert. Natürlich, Interessiert mich deine Meinung, funktioniert denn das queere Coaching, jetzt wenn wir über Queer-Mentor sprechen, nur innerhalb der Community oder auch durch, ich sage jetzt mal, heteronormative Mentoren oder Einfluss oder Meinungsbildung? Ja, Antwort kennen wir jetzt schon, können wir fast überspringen, aber du darfst gerne ausführlich antworten.
0: Ich würde ich würde gerne kurz was dazu sagen. Ja
1: klar, na absolut, gerne.
0: Es gibt auch tatsächlich... Äh, ähm viele Situationen, in denen man dann auch die Unterscheidung zwischen Coaching, Mentoring, Beratung und Training auch nicht so äh, deutlich auch wie soll ich sagen also zum zum Ausdruck bringen kann ja und diese da hast du recht die sind teilweise auch relativ neu auf dem Markt ja obwohl Mentoring als Beispiel das kommt aus der altgriechischen Mythologie ja also Mentor der erste Mentor das war der Name von dem Lehrer der auf den Sohn von Odysseus aufgepasst hat, als Odysseus auf die Reisen gegangen ist. Ja, also das heißt, es war die erste Bezugsperson von einem jungen Mann, als sein Vater unterwegs war. Ja, und das ist alles, das ist ein Lehrer, das ist ein pate das ist ein Beschützer. Äh, ja, und ähm, das, 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 das ist zum Thema Mentoring. Ja, also wie können die Unterscheidung mhm. dann, also Coaching ist ja letztendlich ähm, ein Prozess, das Lösungsorientiert ist, aber äh, ergebnisoffen ist. Ja, also man kann auch keine bestimmten Ziele im Coaching auch abstecken und sagen, da möchte ich hinkommen. Ja, weil, weil die Lösungen findet dann der Coachy selbst in dem Prozess für sich selbst. Ja? und äh, der Ausgang ist offen sozusagen von dem Coaching-Prozess. Eine Beratung in dem Fall, ich als Experte höre mir zu, was du für ein Problem hast und ich zeige dir die Lösung, die mögliche Lösungen für dein Problem auf du suchst aus, was für dich passend ist. Und ob das jetzt eine Beratung für eine Person ist oder eine Beratung für Unternehmen, alles möglich, also immer das gleiche Prinzip. Mentoring ist äh, empowering und Unterstützung bei der Entwicklung von jemand durch eigene durch eigene Erfahrung. Also ich erzähle jemand oder ich supporte jemand, der auf dem gleichen Weg sich befindet, den ich bereits gegangen bin. Das ist Mentoring. Und das Training ist nichts anderes als Vermittlung von den Skills. Also da ist der Outcome auch ziemlich klar. Und wenn wir sagen, wir machen ein Training zum Thema gewaltfreie Kommunikation, dann haben wir auch bereits eine Erwartungshaltung, ob wir Teilnehmer sind oder Trainer, Trainerin, äh, wissen wir, was das Outcome von diesem Prozess sein soll. Nämlich die Teilnehmer sind informiert, lernen, diese Tools anzuwenden und um gewaltfrei zu kommunizieren.
1: Nun haben wir ja vorhin schon auch gesagt, oder hast du, hast es natürlich auch erwähnt, dass der Kreis quasi offen ist für alle und das natürlich genau von dieser Unterschiedlichkeit, von dieser Diversität auch profitiert. Wie kam das denn, dass sich auch heterosexuelle MentorInnen sich gemeldet haben? Also wie groß ist die Diversität? Wie groß schreibt die Diversität?
0: Ähm, also Diversität ist für uns natürlich ein großes Thema und... Äh wir sind sehr darauf bedacht, dass alle sieben Dimensionen der Diversität vertreten sind. Also vom Alter haben wir auch bereits gesprochen, dass es generationsübergreifend ist. Alle Genders, Menschen mit Migrationsgeschichte aus verschiedenen Religionsausrichtungen. Und natürlich auch das Thema der, der Allies ist für uns auch sehr wichtig. Als ich das Projekt ins Leben gerufen habe, war vielmehr die Idee dann, so ein Safe Space für die Community von der Community zu etablieren. Ja? Klar. Und ja. ähm, als die, die ersten Allies sich bei uns gemeldet haben, also die Allies nennt, nennt die Community dann die Menschen, die heterosexuell sind, aber für die Community unterstützen. Ähm, als die Allies sich bei uns gemeldet haben, war, war, war ich dann zunächst auch äh, nicht ganz sicher, ob das so inhaltlich auch passt, ja. also für, fürs Projekt. Allerdings dann im nächsten Schritt, also, diese Open-Mindness auch zu behalten, das war mir auch sehr wichtig. Und jetzt freue mhm. ich mich darüber, dass, dass wir es geöffnet haben, das Mentoring-Pool, weil es kriegt einen sehr großen Zuspruch auf die Tatsache, dass wir die Allies auch mit dabei als Mentorinnen und Mentoren haben.
1: Ja, ich freue mich auch wirklich ganz, ganz, ganz stark, vielleicht auch den einen oder anderen Mentor oder Mentorin auch kennenzulernen. Und äh, ich hoffe, dass es bald möglich ist. Es sieht ja danach aus, dass wir uns auch mal live sehen können. Weil, ähm, ja, das ist, glaube ich, äh, auch unbedingt mal notwendig. Auf einmal, Rums ist eine Stunde fast vorbei. Wir haben schon so lange gesprochen. Ich habe im Gefühl, aber gerade erst mit dir angefangen. Aber wir haben natürlich auch schon ganz viel erzählt. Ich komme allerdings schon zu meiner zehnten und letzten Matz-Abfrage. Und die ist bei vielen seit Monaten gleich. Ich bin gespannt, was du aus dieser Frage machst, lieber Pablo, was ist im Moment jetzt schon so gut, von dem du möchtest, dass noch mehr davon passiert?
0: Ich würde mir wünschen, dass ähm, Quimento weiter wächst und dass wir immer mehr Menschen mit dem, mit dem, was wir machen, begeistern und immer mehr Menschen erreichen, äh, die alleine zu Hause sitzen und keine Möglichkeit haben, einen Austausch zu finden. Dass das Projekt in andere Länder auch rübergeht und mhm. gerade mhm. die Länder äh, wie Ungarn jetzt aktuell, ähm, wo LGBTIQ-freie Zonen eingerichtet worden sind, äh, gerade da die Community zu supporten, dadurch, dass wir die Menschen empowern, dass wir die Menschen bestärken, befähigen und somit auch die Stimme der Community auch lauter machen.
1: ja. Also das ist natürlich auch unser Job, einfach darüber zu sprechen, aufmerksam zu machen und aufzuklären. Hast du denn auch noch in, in, in deinem persönlichen Umfeld, guck mal, du lachst schon so, dass du irgendwas sagst, ach, irgendwie, das ist eine Sache, die ist gerade so schön, die darf gerne ganz lange so bleiben. Gibt es da irgendetwas? Du, stahl, du strahlst gerade, bis du über beide Ohren? Irgendwas ist da. Was, was erzählt uns? Die, die geht es gerade wirklich richtig gut. Das, das merkt man dir auch an. sehe ich dir ja, an.
0: Ja, ich fühle mich sehr gut aufgehoben bei dir.
1: Oh, come on. <lacht> Können wir bitte jeden Tag telefonieren? Ich habe immer so mittagstief. So ab 13 Uhr vielleicht einfach nur mal eine halbe Stunde. Genau. Oder ich nehme es einfach auf, dann kann ich mir das. Dann, dann mache ich mir einen Wecker draus. <lacht>
0: Ich strahle, weil ich tatsächlich es in den letzten zwei Jahren geschafft habe, was ich äh, davor 38 Jahre meines Lebens äh, nicht äh, geschafft habe. Und das, äh, das ging auch sehr schnell, das ging rasant und äh, ich habe Erfüllung im Leben erfahren. Und Das ist jetzt noch nicht so lange her, dass ich sage, dass ich viele Baustellen, die ich äh, mein Leben lang mit mir rumgeschleppt habe, ob das eine Mobbing-Erfahrung aus der Schule oder das Coming-out, das nicht so reibungslos verlaufen ist, wie ich es mir gewünscht hätte. Das alles konnte ich in den letzten Jahren aufarbeiten und freue mich auf alles, was kommt. Also ich würde mir wünschen, dass ich weiterhin eine Möglichkeit bekomme, auch inspirierende Menschen kennenzulernen und mich weiterentwickeln, so wie es bis jetzt gelaufen ist. Und ja, Das ist mir ein wichtiges Anliegen.
1: Das hast du wirklich schön gesagt gerade. Und mir ist selten so stark aufgefallen, dass auch wirklich... Menschen einfach strahlen und das sieht man einigen Menschen an und was du gerade tust, das finde ich auch sehr inspirierend. Ich finde das ganz toll, was du uns heute gesagt hast. Ich finde das ganz toll, was du natürlich bisher auch schon geleistet hast und schaffst tatsächlich auch. Ich bin auch sehr froh, euch auch ähm, zu unterstützen, natürlich auch. Danke, danke, Maxi. Danke, danke, Maxi. Maxi, Maxi, natürlich auch der Allerbeste, der auch ganz, ganz, ganz viel für die Community macht und auch für alle anderen, die sich dafür interessieren. Und meine letzte, jetzt wirklich letzte Frage ist, Pavlo, habe ich es geschafft, dir Fragen zu stellen, die es noch nicht gegeben hat, die noch nicht gestellt wurden?
0: Ach, ja, Matthias, du hast es geschafft. Ah.
1: Na, check. Liebe Grüße, an die große Redaktion, die das für mich übernommen hat. Ich hatte damit überhaupt nichts zu tun. Von daher, warte, ich muss mal hier Augenzwinger machen. Von daher freue ich mich natürlich auch. Also, da ich mich ja schon bei euch auch mh, engagiere, denke ich auch, dass ich äh, ein, einen großen, ich hoffe, einen, einen, einen guten, einen großen Be äh, Beitrag dazu leiste. freue mich, bin schon ganz gespannt auf die Menschen, die ich dort kennenlerne und denen ich vielleicht auch ein bisschen helfen kann, die ich einfach texten kann, weil das... Ist das, was ich manchmal einfach gerne mache. So, noch kurz, kann man sich dennoch mit dir in Verbindung setzen? Was kann man noch tun? Wie kann man sich engagieren? Hast du da noch einen Ratschlag für Leute, die gerade gesagt haben, da möchte ich mitmachen?
0: Super gerne. Ein Aufruf an alle. Quimento ist ein gemeinnütziges Projekt. Ja, wir, wir sind offen für Menschen, die als Mentorin, Mentor dabei sein möchten, auch als Programmteilnehmer. Für alle ab 16 Jahren ist das Programm geöffnet. Mehr dazu findet ihr auf der Webseite www.cuimento.org. Im Moment kann man sich auf der Seite für die Newsletter anmelden. Und ab Juli, wenn die Webseite startet, gibt es da bereits auch Infoveranstaltungen, spannende Formate, wo man auch viele Mentorinnen und Mentoren kennenlernen kann. Und ja. dementsprechend kann man jetzt aktuell auf Social Media, auf Instagram unter at äh, oder auf LinkedIn uns folgen, sich in Verbindung mit uns setzen. Schreibt uns gerne auf info ähm, was ihr darüber denkt. Wir sind offen für jede Art Feedback und freuen uns über jede Meldung.
1: Um das auch zu vereinfachen, werde ich natürlich alles Relevante in die show -Notes packen. Also ich werde alle Profile verlinken und dann kann man sich mit euch oder mit uns in Verbindung setzen. Apropos in Verbindung setzen, wenn euch dieses Interview gefallen hat, dann könnt ihr das natürlich auch gerne mal äußern, weil darüber freuen wir uns natürlich sehr. Also mit uns meinte ich Pavlo und und ich auch, wenn euch die Folge gefallen hat, sagt es uns, bewertet diesen Podcast bei Apple Podcasts beispielsweise und klickt auf das Abonnieren, auf das Abonnieren-Schild, aber es sind ja Buttons, die überall auch zu finden sind. Das ist kostenlos, kostet nichts und ähm, besorgt, also freut uns oder freut mich besonders auch, genau. Lieber Pavlo, es war mir eine große Ehre, mit dir heute sprechen zu können. Ich fand das super spannend, noch mehr über das wertvolle Schaffen von Q Mentor zu erfahren und freue mich sehr, dass du quasi der Initiator bist. Also vielen Dank dafür im Namen der ganzen Community und auch vielen Dank für das tolle Gespräch. Es hat mich sehr gefreut.
0: Vielen Dank, lieber Matthias, für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut, also es war tatsächlich... Ein einzigartiges, ein einzigartiges Gespräch mit, mit tollen Fragen. Und äh, vor allem, ich wurde noch nie im Vorfeld äh, von einem Gespräch bereits dazu angeregt, mir selbst auch Gedanken zu machen, welche Fragen wurde mir noch nie gestellt im Leben. Also insofern, ein Perspektivwechsel schadet nie, gerade im Hinblick auf Diversity. Und äh, ich wünsche dir und äh, Mats Ab, dem Podcast, alles, alles Gute und danke für die Einladung nochmal.
1: Das geht nicht nur runter wie Öl und das auch bei 35 Grad im Schatten, sondern das tut auch wirklich äh, in drinne, blüht gerade alles bei mir auf. Vielen, vielen Dank. Ich sage ganz liebe Grüße, Servus nach München und sage Tschüss. Ein wunderschönes Wochenende und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Mats Abfolbert nachgefragt. Jeden Freitag 13.10 Uhr, überall, wo es euren Lieblingspodcast gibt. Pavlo, Tschüss. Tschüss, danke. <lacht> Gerne. Ich glaube, er äh, die erste. Hallo. <lacht> jo. Mann, du bist gefeuert.
0: Ich war noch in der Probe. <lacht> <lacht> Matz ab.